0: « Les grandes portes se refermèrent brutalement. Les barres de fer retombèrent en place par derrière. La porte était close. Sam se jeta contre les plaques d'airain verrouillées et tomba inanimé sur le sol. Il était dehors dans les ténèbres. Frodon était vivant, mais pris par l'ennemi. » Ce sont sur ces mots que nous vous avions laissé il y a plusieurs semaines de cela, vous ainsi que nos deux hobbits favoris en fâcheuse posture. Le porteur de l'anneau avait été piqué par le dard d'Arachne, rendant son corps aussi flasque qu'un poisson sans arête, et Sam avait affronté l'immonde bête, la blessant assez grièvement pour qu'elle s'en aille dans les ténèbres et ne soit plus jamais vue de ce monde. Mais pas le temps de souffler ni de pleurer, car des orques de la tour de Kiritungol emportent le corps figé de Frodon pour le dépouiller et bientôt le torturer. Sam n'a pas une seconde à perdre, il est seul en terrain hostile, entouré d'ennemis, et ne peut compter que sur son courage, Voir sur un petit bijou doré pour sauver son maître. Chers auditeurs et auditrices, vous écoutez les pages du milieu et je vous souhaite, avec Cyril et Fix, la bienvenue pour ce sixième et dernier livre du Seigneur des Anneaux.
1: Comment allez-vous, Cyril et Fix Écoute, ça va super Je suis en pleine semaine de déménagement, je suis ravi de vous retrouver. Tu es rapide, je suis tu es rapide Je dois faire mes résumés... Euh... Sur une table, une simple table dans un salon Attends, vide. T'aurais-je sur
2: une table Mais enfin Mais qu'est-ce qu'on t'oblige à faire, mon
1: <rire> <pauvres> Entre <rire> deux couches de peinture. Ce que hein. je veux dire, c'est que je suis dans une maison Hobbit toute vide, <rire> avec absolument rien autour de moi. Mais c'est super, je suis vraiment très content. Il fait froid dehors, il fait chaud dans mon cœur quand je suis avec vous. Oh.
2: <rire> il en fait trop, il en fait trop. Eh <rire> bien moi, ça va, et j'ai un nouveau micro, donc je suis aussi rapide comme toi, ouais. Cyril
1: oui d'ailleurs merci beaucoup parce qu'effectivement nous avons dû euh... en fait il y avait un micro qui n'était pas à nous on a dû donc en racheter un hein, et grâce à l'argent du tipi ça a pu le ça a pu déjà bien, bien le rentabiliser enfin bien ouais, le, le rembourser, le rembourser. donc merci beaucoup à ceux et celles qui nous ont fait des dons jusqu'ici voilà quoi servent
0: vos dons ce n'est pas que pour nous acheter une bière de temps à autre ou un croissant le matin quand nous enregistrons ou des vacances aux Maldives <rire> c'est surtout pour nous permettre d'acheter du matériel de qualité du nouveau matériel que nous n'avions pas et aussi il faut le dire parce qu'on en a parlé quelques fois récemment et on sait que c'est une information qui vous intéresse grandement nous permettre de nous acheter des bouteilles d'eau car le scandale de l'eau empoisonnée en Belgique n'en finit rien. pas on n'en parle pas à la télévision On n'en parle pas à la radio On nous cache des choses Mais tout ce qu'on sait C'est qu'il vaut mieux Éviter de boire de l'eau du robinet Du coup nous achetons Nos bouteilles Sparren Ou Chaux Des grandes sources de Belgique Que nous vous invitons euh... à goûter
2: Pourtant, l'eau, euh, c'est un problème dans notre monde à nous, mais ce ne sera pas un problème que pour nous. Vu qu ah, vrai, pour justement. nos deux hobbits en Terre du Mordor, des on va peut-être un peu euh, se sentir comme eux dans les semaines à venir. exactement
1: ça, je vous le disais. On est un peu comme ouais, Sam ouais, et Frodon, on vrai, manque d'eau dans des, dans des <rire> régions souillées. <rire> euh... <Comment
2: dire. rire> ouais, l'eau a une place très, euh, très importante dans les choses que nous allons lire euh, ici. Mais toi, euh, Julien, tu n'as pas
0: dit comment tu allais Tu vas bien Eh bien, je vais magnifiquement bien, surtout qu'aujourd'hui, eh bien le jour de la sortie de cet épisode, c'est le 24 décembre, ah, vrai. et c'est là que nous fêtons le réveillon. Et bien cet épisode sortant donc le 24 décembre, nous en profitons pour vous souhaiter à toutes et à tous un très joyeux Noël, de très belles fêtes de fin d'année, et nous glissons d'ailleurs un petit mot pour un de nos abonnés, Fabien, à qui nous passons le bonjour, ainsi qu'à sa copine, qui nous avait demandé il y a de cela plusieurs semaines, si nous voulions bien lui faire un, un petit coucou ah, dans le podcast, ouais. j'espère qu'elle lui fera un beau cadeau pour Noël, et, voilà. et qu'il sera content de ce qu'il recevra. Alors, installez-vous confortablement, chers abonnés. Encore merci pour vos dons. Nous vous invitons, comme toujours, à nous suivre sur nos réseaux, à parler de nous à vous installer confortablement pendant ces périodes de fête, pour nous écouter bien au chaud lorsque vous avez du temps devant vous pour vous reposer. Enveloppez-vous dans votre plaid, saisissez une boisson chaude et profitez de la quiétude de votre foyer car nous allons plonger, pour les semaines à venir, au cœur d'une terre dévastée et stérile, où tout n'est que poussière, où l'air que l'on y respire n'est que vapeur empoisonnée, une terre dont même dix mille hommes ne viendraient pas à bout et qui renferme l'unique moyen de détruire l'anneau de pouvoir. Nous entrons au Mordor avec ce onzième chapitre, la tour de Kiritungol.
1: L'âme se relève péniblement du sol. Il a dû être assommé en se jetant contre les portes de bronze de la forteresse orque. Il se souvient maintenant de son désespoir. Et nous aussi, nous nous souvenons, la dernière fois que nous l'avions vu, il s'était jeté sur cette forteresse où Frodon avait été vraisemblablement emmené. Et combien de temps il est resté là, il n'en a aucune idée. Il frissonne à présent, glacé jusqu'aux os. Il s'approche des portes et presse son oreille contre celle-ci. Il entend des voix d'orques au loin, à l'intérieur, mais le silence retombe rapidement. Sa tête lui fait mal et il voit des lumières fantômes dans les ténèbres. Mais il décide qu'il doit se forcer à réfléchir. Une chose est claire, il ne pourra entrer dans la forteresse par cette porte et le temps lui est compté. Son devoir est aussi clair, il lui faut secourir son maître ou mourir dans l'entreprise. Il remet d'art dans le fourreau et fait marche arrière, remontant le tunnel à tâtons dans l'obscurité, n'osant se servir de sa lampe elfique et essayant de reconstruire les événements dans sa tête depuis que Frodon et lui ont passé la croisée des routes. Il se demande quelle heure il est, car il a perdu tout le compte des jours. Il se trouve dans un pays de ténèbres où les jours du monde semblent oubliés et tout ce qui y entre l'est aussi. C'est un peu
0: comme ça que je me sens... Euh un lendemain de, de, premier, enfin de 31 décembre pour le coup, Pourquoi dans les ténèbres, je ne sais plus où on est, je me souviens juste de mon voyage avec mes amis jusqu'à une certaine croisée des chemins, et puis tout est son, je me réveille dans une terre étrangère, hostile. Avec un gros mal
2: de tête, des ombres dans ta vision. Et... C'est ce qui nous pend en est dans une semaine. Euh, C'est ça, une difficulté à Cette année, bon.
0: on va essayer de faire mieux. On va plutôt es espérer se réveiller cette année comme Frodon à fond -combe,
2: après avoir accompli sa mission euh, périlleuse. Avec euh, plein d'amis qui ouvrent la porte et qui... Me rend oh ouais. pas Ça, ça ce ne passe pas le, le Nouvel bon. An
1: avec vous. <rire> D'ailleurs, tu m'as invité dans une conversation, elle fixe je ne serai pas là. <rire> désolé. La soirée de l'année, pourtant. Ça, c'est quand on décide de jouer au théâtre
0: le soir du Nouvel An. Ouais, Mais au final, désolé. tu seras bien mieux le que nous et ce sera très agréable.
1: D'ailleurs, s'il y a des Liégeois dans nos auditeurs, je joue à Liège le 31 décembre et je fais ma petite pub. <rire> au Théâtre de Liège.
0: L'impressario voilà. de Smyrne de 20h30 jusqu'à 22h30, voilà. suivi d'un petit banquet d'un petit buffet.
1: C'est la première fois qu'on donne des infos si précises sur nous, ça tombe, il y aura des auditeurs à la <rire> présentation, ce serait très très drôle. Sam euh, se dit à lui-même « Je me demande s'il pense jamais à nous et ce qui leur arrive tout là-bas, en parlant évidemment euh, de, du reste de la communauté. Au dehors, dans le monde, midi approche au 14e jour de mars ». Aragorn vient de quitter Pélargir à la tête de la flotte noire. Merry chevauche avec les Roirim, pendant que de Minas Tirith, les flammes montent. Pipin voit grandir la folie dans le regard de Denethor. Et malgré leurs soucis et leurs peurs, leurs pensées se tournent constamment vers Frodon et Sam. Ils ne sont pas oubliés, mais ils sont au-delà de toute assistance et pour l'or, aucune pensée ne peut venir en aide à Sam. Ils se trouvent entièrement seuls. Encore un petit rappel, euh, cher à Tolkien, euh, de... Voilà, de, de la simultan simultanéité des événements. C'est intéressant. Donc à ce moment-là, la, la bataille de Minasteride vient de commencer. Sam traverse le tunnel d'Arachne pour enfin ressortir de l'autre côté. Dehors, il règne un calme inquiétant. L'immense flot de vapeur qui s'élève du Mordor se répand vers l'ouest en un bas plafond que la sinistre lueur rouge éclaire encore par en dessous. Sam lève les yeux vers la tour d'orques et aperçoit à ses étroites fenêtres des lumières semblables à des petits yeux rouges. Il se demande si c'est là un signal. Il est saisi d'un effroi, mais il lui faut trouver l'entrée principale de cette terrible tour et malgré ses genoux faibles et tout son corps le poussant à fuir, sa volonté le pousse à grimper et à retrouver la fente où il s'était caché des orques venant trouver le corps de Frodon. Il s'arrête alors et s'assied. Sans réfléchir, il sort l'anneau et le glisse à son doigt. Il en sent aussitôt l'énorme poids, et il sent à nouveau, mais plus fort et plus pressant que jamais, la malveillance de l'œil du Mordor, fouillant, tentant de percer les ombres ourdies pour sa propre protection, mais qui à présent lui nuisent, confortant son inquiétude et son doute. Fait intéressant, effectivement. Sauron a relâché des vapeurs, des, des nuages, une ombre, en fait, pour euh, conforter l'avancement de ses troupes, et maintenant elles lui sont... Euh, un problème, puisque ça lui permet de moins de voir à travers euh, son propre euh, territoire. Ouais. Et donc, euh, mmh. il ne peut pas, ça permet à Sam et à Frodon de, de mieux se faufiler, quoi. Ce qui est une bonne chose, encore... Euh.
0: Ce n'est pas la première fois que Sauron euh, va être entravé par ses propres machinations. Ouais. On le découvrira enfin, d'une manière plus ou moins subtile au long de, de ce chapitre. Et a posteriori, en revoyant l'histoire, on va se, rend compte, se rendre compte que Sauron, souvent, va... Lui-même mettre des embûches sur son propre chemin et accélérer,
1: voire causer euh, sa perte. Mm -hmm. Comme auparavant, Sam constate que son ouïe est plus fine, mais que sa vue paraît floue et dissipée. Il entend au loin les gargouilles de l'araignée. Et plus proche, dur et clair, il entend des cris et des chocs métalliques. Il saute sur pied et se précipite contre la paroi en bordure de la route. Une compagnie d'orques arrive. Ou du moins, le croit-il un instant il comprend vite que ces bruits ne viennent pas de la route, mais de la tour elle-même. Secoué d'un frisson, il s'efforce d'avancer. Visiblement, il se trame quelque diablerie. Frodon est peut-être là, en train d'être torturé, tourmenté ou même tailladé sauvagement en pièces. Sam tend l'oreille et, tandis qu'il écoute, une lueur d'espoir vient à lui. Impossible de s'y tromper, on se bat dans la tour. Chagrat et Gorbach en sont venus au coup, se dit Sam. L'espoir que lui inspire cette idée, si mince qu'elle soit, le pousse à avancer. Il a peut-être une chance. Son amour pour Frodon l'emporte sur toute autre pensée. Alors, oublieux du danger, il s'écrie :« J'arrive, monsieur Frodon ». Il s'élance vers le sentier et gravit la pente en courant. Au-delà, la route tourne à gauche et plonge abruptement. Sam vient d'entrer au Mordor. Il retire l'anneau Désirant d'y voir plus clair, devant lui s'étend un pays hostile, dur et cruel. À ses pieds, la plus haute crête de l'Effelduat s'abîme en deux hauts précipices dans une sombre gorge, derrière laquelle s'élève une autre chaîne, beaucoup plus basse, dont l'arête découpée présente des entailles et des aiguilles de roche, telles des crocs dessinés en noir devant la lueur rouge de l'arrière-fond. C'est la sinistre morguée, l'anneau intérieur des défenses du pays. Loin au-delà, mais presque en droite ligne, par-delà une grande mer de ténèbres piquetées de feux minuscules, se voit un intense rougeoiement, d'où s'élèvent d'immenses volutes de fumée tourbillonnantes, rouge cendre à la base, noire au-dessus, là où elles rejoignent l'enflure du plafond de nuages qui recouvre toute la terre maudite. Ça, c'est l'orodruine, la montagne de feu. De temps à autre, les fourneaux s'échauffent loin en dessous de son cône de cendres et des torrents de roches en fusion se déversent par jets convulsifs, sortant des crevasses qui déchirent ses flancs. Des coulées incandescentes se dirigent vers Baradour, dévalant par de profondes rigoles. D'autres se faufilent dans la plaine rocailleuse, d'où elles finissent par se refroidir et rester comme des formes de dragons tordus, vomi par la terre, tourmentée. C'est en cette heure d'épreuve que Sam contemple le mont du destin et sa lumière cachée par le haut écran de l'Effelduat à la vue de ceux qui viennent de l'Ouest, enflamme à présent la face sinistre des rochers, de sorte qu'ils paraissent baignés de sang. Donc voilà, là, une description de, du paysage euh, du Mordor. Alors, je vous invite, encore une fois, je l'ai fait beaucoup euh, durant ces derniers, derniers épisodes, parce qu'on parle beaucoup de géographie et le Mordor, c'est assez euh, difficile de, dans la description de Tolkien, je trouve, de se faire une idée assez
2: précise. Il y a peu d'indications sur les cartes d'ailleurs. Qu'on a euh, le Mordor, ça a écrit Mordor, avec peut-être euh, ouais. Baradour et la montagne du destin, mais il n'y a pas du tout de. Parce qu'il y a beaucoup de forts, etc. En fait,
1: oui, euh... ouais, tout à fait. Mais dans l'Atlas de la Terre du Milieu, euh, ce fameux Atlas, la relié, magnifique dont je vous ai déjà beaucoup parlé, vous pouvez le trouver. Il y a une bonne euh, visualisation euh, du Mordor et surtout on voit le chemin de Sam et de Frodo à travers euh, cet endroit. Donc en fait, il faut imaginer que donc, on a cette image du Mordor hein, comme un carré euh, en entouré de, de montagnes. Donc l'Eiffel du Hat, c'est la principale chaîne de montagnes qui fait face à Minas Tirith. Mais derrière cette chaîne de montagnes, il y a une plus petite chaîne de montagnes qui lui fait directement suite. Et ça, on ne la voit pas sur toutes les cartes. Et c'est la, la chaîne Morgue, comme je viens de vous parler, en fait, ce qui empêche. Euh, Sam et Frodon d'aller euh, tout de suite vers la montagne du destin. Ils vont devoir remonter au nord entre ces deux chaînes de montagne pour passer euh, par, euh, par l'entrée, presque, presque la Moranone en fait, par l'entrée, les dents, euh, les dents de la bouche de fer comme on verra dans le prochain épisode. Euh, mais donc là ils sont entre ces deux chaînes de montagne euh, à cet endroit où il y a la tour. Ils sont euh, entourés en fait de montagnes. Ça, je vous invite vraiment à aller le voir. C'est très clair, en fait, quand on a devant les yeux. Mais donc, il voit cette chaîne de montagne morguée devant lui. Et au-delà de cette chaîne, il voit le monde du destin, euh, le ruine dans son nom. Euh, là où les anneaux ont été forgés et là où l'anneau unique devra être détruit.
2: Thierry, en parlant de géographie du Mordor, j'ai juste vu récemment une petite image sur Internet euh, qui mettait en relation justement la carte et l'image qu'on voit dans le film euh, au moment où la porte noire s'ouvre et qu'en ouais. qu en fait, on voit... Euh, là, on voit Baradour et la montagne du dessin, quasiment dans, en tout cas ouais. très bien positionné par rapport à la carte. En fait. ouais, ouais. Donc, on sait que l'attention aux détails dans les films ont été, euh, ah, ouais, ouais. été correctes, mais, mais on a une vraie à ce moment-là. Tout ce qu'on voit en fait est vraiment bien positionné. Mm -hmm. C'est pas juste de, il fallait mettre dans l'écran, euh, c'est ce stylé mettre, pour le plan. Euh, oui, c'est euh, ça. Et en plus, ça marche bien pour le plan. Grave quoi, cool. Cool. Mais,
1: cas, mais ça, on, pour la géographie de la Moranon et donc de la gueule de fer, on reviendra peut-être au prochain épisode par rapport à ça parce que c'est une forme de en fait, la, la Moranon donne sur une sorte de plateau entouré. En plus, comme une sorte de cercle de, de, de montagne, euh, qui, et là, est, ça s'appelle la, la, la porte d'Oudoun, enfin la, la vallée d'Oudoun, euh, la fameuse. Euh, Dans laquelle on se la sent la super fameuse. confortable. Ouais, C'est ça, la fameuse vallée d'Oudoun. Euh, C'est celle qui est très fluffy. <rire> oui, il fait bien chaud pour <rire> le coup. Et en fait, cette vallée voilà, est entourée par un cercle de montagne. La Moranon euh, l'ouvre. Euh, du côté ouest et puis il y a Gueule de Fer ouvre ce cercle du côté est enfin c'est plutôt euh, c'est plutôt sud-est si on veut parce que c'est une forme de diagonale et effectivement quand on continue cette diagonale et donc on traverse tout Oudoun on ressort par la porte de fer la Gueule de Fer on continue et on arrive au monde du destin comme ça, dans, une forme de, voilà, dans, la, dans la continuité. Quoi. La gueule de
0: fer, c'est comme ça qu'on appelait Sauron à l'école quand il avait son appareil dentaire. <rire> je suis Sauron,
1: <rire> arrêtez de vous moquer de moi. <rire> il se faisait bully
3: par tous les, les,
1: les
0: Vous verrez quand je serai ballards. grand. Oui,
3: vous verrez, <rire> je me pencherai Et surtout toi, le petit blond dans le fond de la classe, toi. Oui, ça. ça t'as des <rire> je Tu vas prendre cher, toi. <rire> N'acceptez jamais le cadeau d'un collu, hein, ça je vous
1: dans cette lueur infâme, Sam reste frappé d'horreur, car il voit à présent, regardant à sa gauche, la tour de Kiritongol dans toute sa puissance. Et il comprend soudain, la forteresse n'a pas été bâtie pour empêcher que l'ennemi n'entre au Mordor, mais pour éviter qu'il n'en sorte. « C'est, en fait, l'un des ouvrages du Gondor de Jadis, un avant-poste de défense à l'est de l'Itilien, construit dans le sillage de la dernière alliance, alors que les hommes de l'ouest surveillaient le pays maléfique de Sauron, où rôdaient encore ses créatures. » L'endroit était depuis longtemps maintenant aux mains de l'ennemi, et Sauron en avait tiré le meilleur parti, car il avait peu de serviteurs, mais beaucoup d'esclaves sous le joug de la peur. Aussi, cette place forte remplissait alors la même fonction qu'autrefois, empêcher toute évasion du Mordor. Sam comprend à quel point il sera difficile de se faufiler sous ces remparts aux multiples yeux et de passer la porte attentive. Là, ça vaut peut-être la peine que justement on parle de ça. Je regardais avant l'épisode un peu l'histoire de ces, de ces forteresses. Donc effectivement... Euh... Et nous en avions parlé même lorsque nous montions l'escalier
0: précédemment. Tout à fait. On se posait la question, mais du coup, ça veut dire que les Gondoriens ont créé cette tour. Mais comment ont-ils fait Ont-ils créé eux l'escalier qui permettait d'arriver à l'antre d'Arachne ouais. Vu que cet escalier n'avait pas vraiment de, de créateur, en tout cas connu, on ne savait pas jusqu'à quand il remontait, mais qu'il était connu, si ce n'est des orques peut-être même de, dans des vieilles mmh. légendes du Gondor, mais que cette tour, et on s'imaginait même les, les
1: Gondoriens monter des pierres par ouais. un quelconque chemin pour essayer de créer cette tour-là, ce qui paraissait un peu, euh, un peu fou. Ouais, vrai il y a beaucoup de questions sans réponse. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, Minas City, donc devenue Minas Morgul, était une construction numénoréenne. Et puis, mais ça bien avant euh, la chute de Sauron à la fin du deuxième Âge. Donc bien avant la dernière alliance mais par contre cette tour là Kiritongol et donc euh, aussi les deux tours des dents comme on appelle ça les deux tours qui, qui sont sur les côtés de la Moranone donc la porte de fer qui elle a été construite par Sauron mais il y a deux tours sur ces deux côtés qui elle avaient été construites par les hommes ouais, ça. Euh, ça a été construit par les Gondoriens vous verrez il y a une autre forteresse la forteresse de Durtang que nous dégouffrons euh, pro au prochain épisode qui aussi euh, est une défense du Mordor mais qui donc comme le dit Sam à l'instant en tout cas comme le réalise Sam à l'instant était vraiment pour empêcher les des troupes de sortir du Mordor plutôt que d'y entrer donc en fait les forteresses sont dirigées plus vers l'intérieur du du Mordor, et alors euh, pour un petit rappel ra rapide de comment ça s'est déroulé. Donc effectivement, elles sont construites à la fin, au début du troisième âge, à la suite de la chute de, de, de Sauron. Sauron en fait a quitté après le, le Mordor à ce moment-là, mais bon, on ne sait pas où il est. Du coup, on, on fortifie euh, les montagnes pour l'empêcher de revenir et en fait euh, ces forteresses vont être occupées avec euh, Minas, Minas Itil à l'époque qui deviendra Minas Morgul euh, pendant longtemps bien gardées jusqu'à peu près euh, 1600 du troisième âge à la suite de la grande peste euh, qui va ravager beaucoup euh, la région là elles vont être délaissées euh, parce qu'il n'y euh, bah, aura plus assez de gens pour euh, les garder et puis en fait ça fait longtemps ça fait plus de 1600 ans maintenant que Sauron a disparu on ne pense pas qu'il va revenir et en tout cas euh, pas forcément de là du coup on les délaisse et à la suite euh, euh, Sauron revient à, avec euh, surtout euh, le roi sorcier d'Angmar au nord du pays vers 1600 justement après la grande peste et euh, ils vont gagner euh, le nord du pays détruire l'Arthedain ça reviendra sur cette histoire un jour vers 1900 du troisième âge mais ensuite le roi sorcier va être vaincu et euh, il va redescendre vers le Mordor à partir de 1900, le roi sorcier. Il va conquérir avec les Nazgûl début 2000 du troisième âge euh, Minasithil, qui va devenir Minas Morgul. Ensuite, je suppose qu'il y a des troupes déjà orques qui vont commencer à habiter les forteresses du Mordor. Mais à ce n'est que en 2900, je crois, du troisième âge, si je ne dis pas de bêtises, donc vraiment plus tard, que Sauron va faire un retour définitif au Mordor, après avoir été vaincu à Dol Guldur par Gandalf et le Conseil Blanc et là il va reprendre possession du Mordor vers 2900 du troisième âge et euh, il va euh, fortifier et se révéler vraiment euh, au Mordor à partir de 2950 je crois du troisième âge si mes souvenirs sont bons donc vraiment euh, assez proche de la, de la bataille de, de l'anneau qui se situe début de 3000 du troisième âge donc euh, assez tardivement donc effectivement euh, voilà. C est, c est, toutes ces constructions de Ménoréennes ont été désertées suite à la Grande Peste vers 1600 et vers euh, 2000 Minas et il devient Minas Morgul, donc est repris par les Nazgûl. Et vers 2900, euh, toutes les forteresses, etc., sont reprises vraiment définitivement. Et Sauron se révèle en appuyant ses forces à cet endroit-là, euh, vers 2950 du troisième âge. Voilà, vous avez un peu. Euh, et donc ce petit
2: résumé que j'ai envie de faire avec avec vous là, parce qu'on a donc le Moranon, c'est la porte noire, ouais, hein, c'est ça, avec les deux grosses tours euh, tour anciennement Dents. construites par euh, les Númenóriens, qui apparemment s'appellent, enfin les Dunedain plutôt, euh, s'appellent Narcost et Carcost. Carcost. Ouais, Je ne sais pas si on dit le, ou si on dit Chost ou Cost, mais Narcost et Karchost. Un peu plus loin, on a le Karak graine qui est donc une forteresse ou ouais. euh, Karad Gorgor en français. Je crois qu'ils traduisent bêtement, mais je pense que Karad Gorgor et Kirit Gorgor et Karak Engren sont les mêmes choses. Euh... Mais Kirit
1: Gorgor, c'est le nom, euh, c'est en fait c'est le le nom qu'on donne à la rencontre. C'est c'est plutôt le nom de la région Kirit Gorgor. Ok. C'est le nom qu'on donne euh, en fait au, à l'endroit où c'est les deux chaînes de montagnes du nord et de l'ouest se rencontrent, voilà, et là où il
2: y a la Moranon en fait. Donc je me reprends, le Karat euh, Kirit Gorgor, c'est l'endroit où les deux chaînes de montagne en soi euh, celle qui est un peu plus à l'est, l'Eret Litui, et celle qui est à l'ouest dont on vient de parler, qui est du Duath, ouais. se rejoignent, et au milieu, euh, donc on parle vraiment un peu plus loin que la, la Porte Noire, au milieu il y a cette fameuse euh, forteresse Karat Angren. Donc les Portes Noires, plus loin les deux chaînes de montagne qui se retrouvent avec cette forteresse, et encore plus loin, Ordruine et Barad-d'Our. Et à l'est, on a donc Kiritungol euh, et Minas Morgul. Et donc, on a encore une dont on a parlé, c'est Durtang, c'est ça
1: Durtang, en fait, oui, un, on le verra, c'est un château en fait, qui, se trouve, euh, qui se trouve vraiment euh, sur la chaîne de l'Effelduat, du Hat, vraiment proche de la Moranone, euh, qui mène, euh, et, dont un chemin arrive à la gueule de fer qui ouvre sur le plateau de Loudoun.
2: Ouais, donc je vous invite vraiment à aller regarder sur une map, hein, parce qu'il y a vraiment euh, beaucoup plus de forteresses et de... De trucs dans le mais je de... me
1: permets de te reprendre, les carats en graine, c'est aussi le nom du col en fait, c'est pas une forteresse, c'est euh, aussi le nom du col euh, euh, qui sépare le plateau de Gorgoroth justement et, euh, et la vallée de Loudoun. Voilà, c'est des noms euh, géographiques ça plutôt, plutôt que des forteresses. Je profite de ces précisions euh, géographiques et,
0: euh, et géographiques <rire> pour euh, revenir euh, juste un instant sur euh, la grande peste dont tu fais mention dans l'univers de Tolkien. Euh, juste pour... On en avait, je pense, parlé il y a dans un lointain épisode où on parlait du, de la remontée en puissance d'Angmar, juste un temps, si ça se trouve, ça date de l'épisode où nous avions été dans les Galgal. -gal, parce que ouais. je, je me rappelais de cette information, comme quoi, en fait, cette peste, il est euh, d'après les légendes, certaines rumeurs dans l'univers de Tolkien, euh, cette grande peste aurait été justement déclenchée par euh, Sauron et oui, vrai, Angmar pour... Euh, Faire, leur permettre d'assurer leur retour en terre du milieu et de faire justement reculer les, les forces du Gondor encore en présence au bord de son pays et de faire des dégâts car comme on le voit bah, ça lui a bien profité d'autant plus que la seule région qui a été épargnée par cette grande peste eh bien, il se trouve que c'est le Mordor mm -hmm. tandis que le roi Agnone a été décimé, le Rohan, le Gondor toutes ces, ces zones en ont, ont énormément souffert et il est fort probable qu'elles aient été instiguées ouais, par euh, des maléfices, des, des sorcelleries d'Angmar de, et,
1: et de Sauron. Mais c'est vrai, tout à fait. Et juste pour. Comme ça, on en finit avec le, le, le truc géographique, comme ça, vous comprenez bien. Je reprends les informations des fixes que je mets aux miennes. En fait, donc, nous avons <rire> la Moranon, cette porte qui a été créée par Sauron avec la tour des dents qui se trouve nord-ouest euh, à la rencontre des deux chaînes de montagnes nord et ouest cette rencontre on l'appelle Kirit Gorgor c'est le lieu là où il y a la Moranone avec les dents c'est vraiment le lieu de, de cet endroit mm -hmm. la Moranone ouvre sur la vallée de Loudoun, qui est un qui est une vallée qui est entourée d'un cercle de de, de montagnes et elle se finit cette vallée de Loudoun, de l'autre vers voilà. quand, on la, quand on la traverse Parc à Karat-engren en fait. cette région qu'on appelle Karat-engren là où il y a cette ce passage qu'on appelle la gueule de fer, qui est le passage, ah, okay. euh, qui, est le passage qui, rend, qui donne sur la vallée d'Oudoun de ce côté-là.
2: Parce que c'est ça, j'allais te reprendre rapidement. Comme tu dis, c'est le nom du passage, mais ouais. il est euh, fortement fortifié. C'est
1: ça, tout à fait. C est, c est la, la gueule de fer, c'est parce qu'il est fortifié, c'est pour ça qu'on appelle ça la gueule de fer. Mais l'endroit se note carat, en, Carac en graines. Et. Euh, et... Euh, Durtang, comme on en a parlé, euh, cette forteresse, elle, elle, elle c'est une forteresse qui est sur les Felduates, donc sur la, côte, sur les, la chaîne de montagnes ouest, qui descend vers le sud, et qui est juste à côté euh, de, en fait, de cette vallée de Loudoun, euh, dans les montagnes, et euh, elle a un chemin qui mène à la Gueule de Fer, qui, puis qui mène
2: sur la vallée de Loudoun, puis qui mène sur la, la Moranone. voilà. Et Durtang fut construit. Par les Gondoriens. Tout à fait. Voilà, on y reviendra peut-être une autre fois. Oh, oh bah ouais, L'épisode prochain, on la ira. La parenthèse géographie a été assez longue, je
0: crois. Ce qui <rire> permet de s'y retrouver aussi facilement, c'est le simple mot Kirit. En fait, ça vient du Sindarin et ça veut dire littéralement passage. Oui, euh, on avait déjà Par exemple, pour, Kiritungol, c'est le passage de l'araignée. Kirit Gorgor, c'est le, le col fait. hanté c'est une petite info qui permet de s'y retrouver plus facilement parfois quand on a des confusions dans les différentes appellations. Mais, mais voilà. voilà.
2: Maintenant si vous allez sur une carte pour voir tout ça, vous comprendrez. Vous comprendrez un peu plus tous ces noms <rire> qui
1: d'habitude ne nous disaient rien du tout. Les pensées de Sam se tournent vers l'anneau, mais il ne trouve que du danger et de la peur. À peine arrivé au vu du mont du destin, il constate que son fardeau a changé. À mesure qu'il approche des grands fourneaux où celui-ci avait, dans les profondeurs du temps, été façonné et forgé, le pouvoir de l'anneau grandit. Il devient plus âpre, indomptable, sinon par une volonté extrêmement puissante. Et Sam, tandis qu'il se tient là, bien que l'anneau ne soit pas à son doigt, mais suspendu à la chaîne qu'il a au cou, se sent plus grand que nature, comme revêtu du nombre de lui-même, démesurément haute, sinistre menace dressée sur les remparts du Mordor. Il sent que dorénavant, il n'a plus que deux choix refuser l'anneau et s'exposer à son tourment, ou le revendiquer, et défier la puissance assise dans son repère noir, au-delà de la vallée des ombres. Déjà, l'anneau le tente, entamant sa raison et sa volonté. Les rêves les plus fous se présentent à lui, et il se voit Sam Sagas, le fort, héros de notre âge, arpentant les terres assombries avec une épée flamboyante, rassemblant les armées sous son drapeau, tandis qu'il vole à la conquête de barad alors... Tous les nuages se retirent, le soleil darde ses rayons blancs et à son commandement, la vallée de Gorgoroth devient un jardin de fleurs et d'arbres plantureux. Il n'a qu'à mettre l'anneau et le revendiquer pour lui-même, alors toutes ces choses seraient à sa portée. Mais c'est l'amour... L'amour pour son maître, qui, à travers cette épreuve, lui permet de rester ferme. Mais aussi ce simple bon sens de Hobbit, qui, au fond de lui-même, demeure invaincu. Il sait, en son fort intérieur, qu'il n'est pas de taille à supporter un tel fardeau, en supposant que ses visions ne soient pas un simple leurre. Un tout petit jardin, celui d'un jardinier libre, tel était son unique besoin et son seul dû, non un jardin érigé en royaume, travaillé de ses propres mains et non commandé celle des autres. Sam sait que ses visions sont un piège, et il sait qu'il doit maintenant continuer. Il se met alors à descendre lentement. Il se faufile sous les murs même de la tour, d'où il peut entendre sans aide extérieure les cris et les tumultes de la bagarre. Magnifique épreuve de foi de Sam à cet instant, dont l'amour le sauve de cette... Affreuse, affreuse tentation, l'amour et aussi ce qu'Orwell aurait appelé la common decency, c'est-à-dire mmh. euh, mmh. l'essence le, <rire> le, commune, ce qu'il donnait au, au petit peuple, aux gens, de, aux gens simples, en fait, là. La, 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 voilà, la, la, la décence commune le savoir commun la, le bon sens comme on l'appellerait aujourd'hui pourrait-on même parler d'une certaine sagacité pour Sam oh, sagace peut-être tout à fait mais voilà le désir de choses simples le désir de, de choses non de gloire mais justement un désir qui n'est pas égoïste mais un désir qui est qui est simple et, et dénué de tout de tout tout orgueil et, et envie quoi et c'est beau l'amour et et la simplicité voilà, voilà le, le message de Tolkien. Sam a parcouru environ la moitié du chemin quand deux orques sortent en courant de la porte sombre dans la lueur rouge. Mais ils ne se dirigent pas vers lui. Ils tentent de rejoindre la grande route. Mais trébuchant dans leur course, ils s'affalent sur le sol et y restent immobiles. Sam n'a vu aucune flèche, mais il devine que les fuyards ont été abattus par d'autres orques postés au créneau, ou cachés dans les ombres de la porte. Il se remet en marche, serrant le mur à gauche. Un regard vers le haut lui confirme qu'il n'a aucun espoir d'escalade. La maçonnerie s'élève à trente pieds, sans la moindre fente. La porte est le seul moyen. Il s'approche et se demande combien d'orques vivent dans la tour, et quel est le motif de leur dispute. Frodon est sûrement l'objet de leur querelle. Frodon est le butin, se dit Sam. La côte de maille de Mitril. Cette pensée le frappe. Frodon la portait, et assurément, Gorbach la convoiterait. Mais les ordres de la tour sombre sont désormais la seule protection de Frodon, et si l'on décide de passer outre, Frodon peut être tué à tout moment sans cérémonie. « Allons, pauvre fainéant s'écrit Sam pour lui-même. « Il est temps d'agir. » Il tire d'art et court vers la porte béante. Mais au moment de passer sous sa grande arche, il est stoppé net. Il ne voit pourtant aucun obstacle visible, mais quelque chose lui barre le chemin, trop fort pour être surmonté par sa volonté. Il regarde autour de lui, et dans l'ombre du portail, il voit les deux guetteurs. On dirait de grandes formes assises sur des trônes, chacune à trois corps joints et trois têtes tournées vers l'extérieur, l'intérieur et le travers du portail. Leurs faces sont celles de vautours et sur leurs épais genoux reposent des mains pareilles à des cerfs. Ils semblent taillés dans d'immenses blocs de pierre immuables et pourtant ils sont conscients, pétris de malveillance, habités d'un terrible esprit de vigilance. Ils savent reconnaître un ennemi, Visible ou invisible, nul ne peut passer sans être découvert. Ils lui interdisent l'entrée, comme ils empêchent son évasion. Sam s'élance une nouvelle fois, mais il s'arrête d'un coup sec, comme frappé à la poitrine et à la tête. Alors, sans comprendre pourquoi, il sort lentement la fiole de Galadriel et la brandit. Sa lumière blanche fait fuir les ombres du portail et Sam sent que la volonté des statues s'effrite et succombe finalement à la peur. Alors, le hobbit passe en coup de vent et sent que derrière lui, leur vigilance est revenue. Et de ses hideuses têtes monte un cri aigu et strident qui résonne entre les hauts murs devant lui. Loin au-dessus, tel un signal de réponse, une cloche discordante retentit une fois. Donc, les fameux guetteurs, ça, je les avais oubliés, ça m'a étonné à la, Moi de à même. la à lecture. Les fameux guetteurs, donc, euh, effectivement, on n'a pas beaucoup d'infos sur eux, j'ai fait des petites recherches. Ce sont. Euh, voilà, des, les, les ancêtres de l'alarme classique. Mmh. Bah, des gargouilles qui avaient été construites, en tout cas, du temps des Numenoriens, c'est sûr. Mmh. Alors, euh, on sait que c'est Sauron qui leur a mis des esprits malveillants dedans. Alors, est-ce qu'ils avaient quand même un pouvoir euh, d'arrêt euh, et de, voilà, de, de vision pour pouvoir euh, voir les ennemis à l'époque Peut-être. En tout cas, l'esprit malveillant qui les habite, c'est clairement Sauron qui l'a mis dedans. Euh, voilà, c'est tout ce qu'on sait. Ça me fait penser à, à cette scène parce que oui...
0: Un nouvel épisode ne déroge pas à la règle. Il faut faire une référence au monde d'Harry Potter. Ça me fait penser à, à une de ces scènes du <rire> film qui, je ne sais pas si elle est présente dans les livres, ça fait trop longtemps que je les ai lus. Mais dans les films, c'était dans le, les Reliques de la Mort, dans la deuxième partie, lorsque Harry revient avec euh, Ron et Hermione à Poudlard, ils transplanent pour arriver après Ollard Et au moment où ils arrivent après Ollard euh, dans leur euh, transplantation, il euh, y a une sorte d'alarme qui se déclenche. Euh, je ne sais pas si c'est des des animaux, un, un maléfice qui est lancé. Je, moi, ça me fait penser un peu à ça, où si tu arrives à passer cette espèce d'ombre, euh, comme un siritungle, mm -hmm. il y a un cri ouais, strident qui retentit et qui appelle du coup peut-être à ce qu'une autre cloche soit sonnée et que qui ouais. sait des orques, des ourouks ou peut-être même un esgul débarque
2: oh, mon on Dieu, verra mon Dieu. moi je voulais savoir si ça marchait aussi bien que celle de mon voisin comme alarme si elle <rire> s'activait 3-4 fois par jour juste pour être sûr qu'on... celui dont se... la fenêtre est à moitié ouverte tous les soirs c'est ça <rire> celui
0: qui laisse son téléphone sur la table basse en dessous de la fenêtre hum. non <rire> il n'a plus son téléphone
1: <rire> oui c'est ça en tout cas, Sam réagit à cette alarme. « Bon, bon, voilà que j'ai sonné à la grande porte. Eh bien, quelqu'un va venir Dites au capitaine Chagrat que le grand guerrier elfe est en visite, et son épée d'elfe aussi. » Un peu de culot quand même, le Sam. Hein. Il n'y a pas de réponse. Sam s'avance d'art à la main. La cour est plongée dans l'ombre, mais le sol est jonché de corps. Les pierres sont glissantes de sang noir. Sam remarque deux livrets. L'une marquée de l'œil rouge, l'autre d'une lune défigurée par un horrible visage de mort. » Ce sont donc les insignes de Mordor et l'autre de Morgul, euh, celle de, de Minas Morgul. « Au fond de la cour, une grande porte est entrouverte. Au pied de la tour, une lueur rouge en sort. Un grand orque gît mort sur le seuil. Sam passe au-dessus du cadavre et entre. Ne sachant où aller, Sam se dit que Frodon doit se trouver dans une des chambres au sommet de la tourelle tout en haut. Mais il ne sait quel chemin y mène. » Il décide de suivre la lumière. Il s'avance dans le couloir, mais sa démarche se ralentit. La terreur le rattrape. Il n'y a aucun son sauf ses pas. Les cadavres, le vide, les murs sointants et noirs, qui, à la lueur des torches, semblent dégouliner de sang. La crainte d'une mort soudaine tapie dans l'ombre d'une porte et, dans l'arrière-fond de sa pensée, la malveillance sournoise et attentive à l'entrée de la tour. C'en était presque trop pour lui. Il s'efforce de penser à Frodon et avance. Il passe la lumière des torches et se trouve devant un grand portail voûté au bout du couloir lorsqu'il entend un hurlement venu d'en haut, un horrible cri étranglé. Il s'arrête net, puis des échos retentissent au-dessus de lui. Quelqu'un dévale un escalier à toutes jambes. Sam saisit l'anneau, mais ne le passe pas à son doigt. Un orque surgit alors avec fracas, jaillissant d'une sombre ouverture à sa droite. Il fonce sur lui. Il est juste à six pas qu'en levant la tête, il le voit. Sam peut entendre sa respiration haletante et voir la lueur de ses yeux injectés de sang, lors s'arrête court atterré, car il ne voit pas un petit hobbit effrayé dont la main vacillante peine à tenir son arme, mais il voit une grande forme silencieuse enveloppée d'une ombre grise se détachant sur le clignotement de la lumière. » L'une de ses mains tient une lame dont l'éclat même est une douleur cuisante et l'autre est serrée contre sa poitrine, mais elle recèle une menace sans nom de puissance et de ruine. L'orque se vit, et avec un horrible glapissement de peur, il se retourne et s'enfuit comme il était venu. Alors Sam, galvanisé par ses réactions, lui donne la chasse avec un cri. « Oui, le guerrier-elfe court toujours, j'arrive, mais tu me montres le chemin où je vais t'écorcher !» Mais l'orque est rapide et agile, et Sam, épuisé par l'ascension, se met à souffler. Mais il a repris courage. Les orques ont fait le travail à sa place, et il ne semble plus rester à présent de présence vivante en ce lieu. Mais alors une pensée brutale le frappe. S'il n'y a plus personne de vivant, qui a poussé ce cri horrible, ce hurlement de mort Frodon, Frodon, maître S'ils l'ont tué, qu'est-ce que je vais faire
0: Sam monte encore. Hormis en quelques rares endroits éclairés par des torches, il fait noir partout. Le hobbit essaie de compter les marches, mais après deux cents, il perd le compte et se fait tout discret, car il entend des voix venant d'en haut. Tout d'un coup, l'escalier arrive à sa fin. Sam reste immobile. Les voix sont à présent fortes et proches. Il regarde autour de lui. Il a grimpé jusqu'au troisième et dernier étage de la tour. À l'autre bout de la pièce où il se trouve, trois portes, une à l'est, une à l'ouest, et une autre entr'ouverte d'où proviennent les voix. Elle amène à l'extérieur, sur une terrasse bordée de parapets. Au début, Sam n'écoute pas. Il regarde à travers une des fentes de la pièce pour voir en contrebas là où le combat avait été le plus féroce. Toute la cour est bourrée d'orques morts, ou de leurs têtes, ou encore de leurs membres découpés. L'endroit empeste la mort. Il est caché dans l'ombre, derrière la porte d'où proviennent les voix. Un grognement suivi d'un coup et d'un cri le renvoie d'un bond dans sa cachette. Une voix d'orques s'élève, remplie de colère, et il la reconnaît immédiatement. C'est
3: celle de Chagrat, le capitaine de la tour. Tu ne veux pas y retourner Snaga, espèce de petite larve Si tu crois pouvoir te moquer de moi, tu te trompes. Viens par ici, et je te fais sortir les yeux de la tête, comme je viens de le faire à Ratbug. Et quand d'autres gars arriveront, je m'occuperai de toi. Je t'enverrai à Arachne, tiens. Ils ne viendront pas. Pas avant que vous ne soyez morts, en tout cas. Je vous ai déjà dit qu'aucun des nôtres n'était sorti. Ils ont été abattus. Je l'ai vu de la fenêtre, je vous dis. Alors il faut que tu y ailles je dois rester ici de toute façon. Je suis blessé. Que les puits noirs emportent cet ignoble rebelle de Gorbag. Je t'en ai donné mieux que ce que j'ai reçu. Et il m'a poignardé ce fumier. Il faut y aller. Il faut que des nouvelles arrivent à burs où nous serons tous deux voués aux puits noirs. « Je ne vais pas redescendre cet escalier, que vous soyez capitaine ou non. Et vous ne resterez pas longtemps capitaine quand ils apprendront tout ce qui s'est passé. Je me suis battu pour la tour contre ces rats puants de morgule. Mais vous avez fait un beau gâchis, vous autres. Les deux beaux capitaines à vous battre pour le butin En voilà assez. J'avais mes ordres. C'est Gorbag qui a tout commencé en essayant de chipper cette jolie chemise. Et vous l'avez mis en colère en prenant vos grands airs. Et il avait plus de bon sens que vous. »« Il vous a dit plus d'une fois que le plus dangereux de ces espions était encore en liberté. Et vous n'avez pas voulu l'écouter. Et vous ne voulez pas non plus écouter à présent. « Gorbag avait raison, je vous dis. Il y a un grand combattant par là. Un de ces elfes aux mains sanglantes. Ou un des infectes d'orques. Il vient par ici, je vous dis. Vous avez entendu la cloche. Il a dépassé les guetteurs. Il est dans l'escalier. Et tant qu'il y sera, je ne descendrai pas. Fuissiez-vous même un asgul, je n'irai pas. « Ah, oh, c'est donc cela !»« Tu feras ceci, tu feras pas cela. Et quand il arrivera, tu déguerpiras en me laissant tout seul. Mais que non Je te flanquerai d'abord des trous de verre rouges dans le ventre
0: !» Le plus petit orque jaillit alors de la porte de la tourelle, suivi par Chagrat, un grand orque au long bras dont l'un semble blessé. Sam, toujours caché, a la brève occasion de voir son hideuse gueule barbouillée de sang. De ce qu'il comprend, Chagrat poursuit Snaga autour du toit jusqu'au moment où, l'ayant esquivé, Lorsque plus petit se rue avec un glapissement dans la tourelle et disparaît. Chagrat s'arrête alors. Dans l'ombre, Sam peut maintenant le voir haletant. Il tient un ballot dans l'une de ses griffes, certainement son trésor. Il sort un long poignard de son autre griffe sur lequel il crache. Il va ensuite à une des ouvertures taillées dans le mur pour regarder dans la cour extérieure en contrebas. Par deux fois, il crie sans qu'aucune réponse ne vienne. Tandis que Chagrat est courbé, Sam n'a plus le temps de la réflexion. Il pourrait se glisser par l'autre porte, mais pas sans être vu, et il ne peut jouer à cache-cache avec cette hideuse orque. Il fait ce qu'il a sans doute de mieux à faire. Il bondit à la rencontre de Chagrat en poussant un cri. Il ne tient plus l'anneau, mais celui-ci est présent, pouvoir caché, menace pour les esclaves du Mordor, et dans sa main, il a Dar dont la lueur frappe les yeux de l'orque comme le scintillement des étoiles. Chagrat ne peut en même temps se battre et tenir son trésor. Il s'arrête, dénudant ses crocs dans un grognement. Puis, il bondit de côté à la manière des orques, et comme Sam s'élance sur lui, il se sert du lourd ballot comme d'un bouclier et d'une arme, le lançant brutalement dans la figure de son ennemi. Sam chancelle, et avant qu'il n'ait pu se ressaisir, Chagrat vient de passer comme une flèche pour dévaler l'escalier. Sam lui court après, jurant, mais il s'arrête vite. La pensée de Frodon lui revient bientôt, et il se rappelle que l'autre orque est reparti à l'intérieur de la tourelle. Il se trouve de nouveau devant un choix terrible, et il n'a pas le temps de réfléchir. Si Chagrat s'échappe, il trouvera vite de l'aide, et il reviendra. Mais si Sam le poursuit, l'autre orque pourra accomplir là-haut quelque acte horrible. Il se retourne vivement et remonte l'escalier quatre à quatre. Je me trompe encore, je suppose, mais mon boulot est de monter jusqu'en haut, quoi qu'il puisse arriver ensuite. Loin, en dessous, Chagrat bondit le long de l'escalier, traverse la cour et franchit la porte, portant toujours son précieux fardeau. Si Sam avait pu le voir et connaître ce que cette évasion causerait, peut-être aurait-il agi différemment. Car nous, verrons, enfin, nous nous souvenons dans l'épisode précédent que c'est le trésor qu'emportait Chagrat jusqu'à son maître à la tour de Baradour qui va arriver dans les mains de la bouche de Sauron et qui va se retrouver euh, quelques temps après euh, devant ouais, la porte ouais. noire, devant nos héros qui arriveront quelques jours plus tard car là, nous
1: nous retrouvons un petit peu dans le passé par rapport au dernier ouais, chapitre. Pour l'instant c'est la bataille à Minas Tirith, là. Encore oui. Mais donc c'est comme ça que monsieur la bouche de Sauron s'est retrouvé avec ce bardaf. Tout à fait. « Mais Sam a l'esprit fixé à présent sur le dernier stade de sa recherche.
0: Il s'avance jusqu'à la porte de la tourelle et la franchit. Elle ouvre sur des ténèbres. Mais bientôt, ses yeux écarquillés perçoivent une lueur indécise à droite. Elle provient d'une ouverture qui mène à un autre escalier, noir et étroit. Celui-ci paraît monter en suivant l'intérieur du mur circulaire de la tourelle. Une torche brille quelque part au-dessus. » Sam commence à monter à pas de loup, il parvient à la torche coulante, fixée au-dessus d'une porte qui fait face, à gauche, à une fenêtre en hauteur donnant sur l'ouest. L'un des yeux rouges que lui et Frodon avaient vus d'en bas à la sortie du tunnel. Sam franchit vivement la porte et se hâte de gagner le second étage, craignant à tout moment d'être attaqué par Gollum par derrière. Il arrive près d'une fenêtre donnant sur l'est et d'une autre torche placée au-dessus de la porte d'un couloir au milieu de la tourelle. La porte est ouverte et le couloir est noir, hormis le reflet de la torche et la lueur rouge qui filtrait de l'extérieur par la fente de la fenêtre. L'escalier s'arrête là et ne monte pas plus haut. Sam se glisse dans le couloir. Il y avait une porte basse de part et d'autre. Toutes deux sont fermées à clé. « Un cul de sac !» murmure Sam. « Et après toute cette grimpée, cela ne peut être le sommet de la tour. Mais que puis-je faire à présent ?» Il redescend en courant à l'étage inférieur et essaie d'ouvrir la porte sans succès. Il court des rechefs en haut, et la sueur commence à dégouliner sur son visage. Il sent que les minutes mêmes sont précieuses, mais elles s'échappent une à une, et il ne peut rien faire. Il ne pense qu'à son maître, ne désire qu'un seul aperçu de son visage, un seul contact de sa main. Enfin, fatigué, se sentant finalement vaincu, il s'assied sur une marche sous le niveau du sol du couloir, et courbe la tête dans ses mains, en silence. La torche finit par s'éteindre, et les ténèbres le recouvrent. Et puis, doucement, à sa propre surprise, là, à ce qui semble être la fin de son voyage, une chaleur envahit son corps et le pousse à chanter un vieillard enfantin de la comté, des bribes des vers de M. Bilbon qui lui reviennent comme des visions fugitives de son pays natal. Et puis soudain, une nouvelle force s'élève en lui tandis que des paroles de son propre cru viennent spontanément s'adapter au simple air.
1: Là-bas, dans l'ouest, sous le soleil et sous l'arbre en bouton, printemps rit, la fleur s'éveille au chant du guet pinson, ou oh bien c'est la nuit sans nuages et les étoiles percent, tels des joyaux sur les ramages des êtres qui se bercent. « Et si mon voyage achevé, est ténèbres m'en par-delà les monts escarpés et les bastions de pierre, le soleil brille pour toujours et les étoiles demeurent, je ne dirai adieu au jour que mon espoir ne meurt. Et... »
0: Mais il s'arrête soudain. Il croit avoir entendu une faible réponse.
2: Sam croit en effet entendre une faible voix en réponse, mais plus rien. Par contre, il entend des bruits de pas. On ouvre doucement une porte dans le couloir au-dessus. Le hobbit se tapit dans l'ombre et tend l'oreille. « Oh là Toi là-haut, rat de fumier Arrête ou je vais aller m'occuper de toi oh, Je vais aller jeter un œil tout de même et vais voir ce que tu manigances !» Un orque sort d'une petite pièce avec une échelle. La solution vient brusquement à Sam. On atteint la chambre supérieure par une trappe. Snaga, l'orque, élève l'échelle, y grimpe et disparaît. « Tu n'as pas longtemps à vivre en paix, mais si tu ne veux pas que la rigolade commence tout de suite, garde ta trappe fermée !» Il y a alors comme un clattement de fouet et Sam s'élance avec rage. Il monte l'échelle comme un chat. Une forme noire d'orque se tient au-dessus. Elle lève un fouet pour la seconde fois, mais le coup ne retombe jamais. Sam bondit à travers la pièce, d'art au poing. L'orque fait volte-face, mais avant qu'il puisse agir, Sam tranche la main qui tient le fouet. Hurlant de douleur et de peur, l'orque le charge. Sam rate le coup suivant et perd l'équilibre, bascule en arrière et se cramponnant à l'orque. Avant qu'il puisse se remettre sur pied, il entend un cri et un choc sourd. Poc L'orque, dans sa hâte sauvage, a trébuché sur le haut de l'échelle et est tombé par la trappe ouverte.
0: Ce n'est pas la première fois... Enfin, ce, pas la premi... ce ne sera pas la dernière fois plutôt qu'un adversaire va chuter malencontreusement dans un <rire> trou, causant euh, sa perte et permettant à nos deux héros de, de survivre. Ah,
2: C'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'on serait pas un peu euh, deux chapitres en avance, là <rire> <rire> oui. Sam ne lui accorde donc plus aucune attention, car il court à la forme repliée sur le sol. C'est Frodon. Il est nu, étendu comme évanoui sur un tas de chiffons infects. Son bras est relevé pour abriter sa tête, et en travers de son côté court une vilaine marque de fouet. « Frodon Monsieur Frodon bien-aimé oh. » cria Sam, presque aveuglé par les larmes. « C'est Sam Je suis arrivé »« Suis-je encore en train de rêver ?» murmure Frodon. Oh, « Vous ne rêvez pas du tout, maître C'est moi, je suis arrivé !» Alors je ne rêvais pas, après tout, lorsque j'ai entendu ce chant en bas et que j'ai essayé de répondre. « Et » Sam, s'efforçant d'avoir l'air aussi gai qu'en ouvrant le rideau de cul-de-sac un matin d'été, lui dit qu'il n'en a pas fini avec lui. C'est une chose de l'avoir trouvé, maintenant il faut le sauver. Il explique à Frodon. Euh, « Vous êtes en haut de la tour que nous avions vue d'en bas, après près du tunnel, avant que les orques ne vous eussent pris. Ah, je ne saurais dire combien de temps cela fait. Plus d'une journée, je pense. » Frodon n'en revient pas que cela fasse une journée et non une semaine. Il se souvient que quelque chose l'a frappé. Et il s'est réveillé dans un sale état, avec des orques partout autour de lui. Il venait lui verser un liquide horrible et brûlant dans la gorge. Ils m'ont tout enlevé. Et puis deux grandes brutes sont venues m'interroger. Elles m'ont questionné au point que j'ai cru devenir fou. Oh, jamais je n'oublierai leurs griffes ni leurs yeux. Sam explique ensuite ce qui s'est passé dans la tour. Ils se sont querellés. Il devait y avoir ici deux centaines de ces sales créatures. Un peu beaucoup pour Sam Gamji, on peut le dire. Mais... « Ils ont fait tout le massacre d'eux-mêmes. Oh, que faire maintenant euh, Vous ne pouvez pas aller marcher dans le pays noir sans vêtements. Oh, »« Sam, ils ont tout pris, Sam. Tout ce que j'avais. »« Non. Non, pas tout, Monsieur Frodon. Et la mission n'a pas encore échoué. Je l'ai pris. Et je l'ai gardé en sécurité. Mais je suppose que vous devez le reprendre maintenant. » Maintenant qu'il y est, Sam éprouve une certaine répugnance à rendre l'anneau et en charger de nouveau son maître. »« Oh, tu l'as, Sam oh Tu es prodigieux !» Mais son ton change d'une façon étonnante. « Donne-le-moi tout de suite Tu ne peux pas le garder !» Sam sort lentement l'anneau. « Mais vous êtes en pays de Mordor, maintenant. Quand vous sortirez, vous verrez la montagne de feu. Vous allez trouver l'anneau très dangereux et très dur à porter. Si c'est une tâche trop pénible, je pourrais la partager avec vous, peut-être. »« Non !» crie Frodon, arrachant l'anneau des mains de Sam. « Tu ne l'auras pas Voleur !» Il halète fixant sur Sam des yeux écarqués de peur et d'hostilité. Puis serrant l'anneau dans son poing crispé, il reste médusé. Oh « Oh Sam qu Oh qu'ai-je dit Oh Pardonne-moi C'est l'horrible pouvoir de l'anneau oh, Je voudrais qu'il n'ait jamais été trouvé Mais ne te soucie pas de moi, Sam. Je dois porter le fardeau jusqu'au bout. On ne peut rien y changer. Tu ne peux pas intervenir entre moi et le destin. »
1: Destin, on a hein. dit le mot magique. Ouais. On sonne <rire> la cloche du destin, non, mais... bon, le mot est tombé. C'est vrai qu'en plus, dans, dans, dans ce chapitre particulièrement, bon, en fait, maintenant, tous les chapitres, je dis ça à chaque fois, mais c'est tellement gros. <rire> oui, la il manière... ça ressort à chaque fois. Non, hein. mais, comme, comme il est sauvé, tu sais, il arrive dans une tour. Et il y a des orcs qui, y se... y qui, se... qui tombent. Ils sont tous euh... tués. Tu vois, ils n'ont rien à faire. Oh, bah ça, euh, ça tombe bien, alors tout, Ils ont tout pris sur lui. Enfin, non, 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 non c'est vrai que Sam avait l'anneau. Mais enfin, je ne sais
2: pas, tout est... Il y a, y a quand même bien. toujours un petit coup de pouce, et on va le voir, quand, encore maintenant dans la suite du chapitre, mais aussi dans le chapitre suivant, ah ouais. il y a... Je, tout le a temps avec, des coups de pouce. Maintenant qu'on regarde un peu avec ce prisme-là... Euh, Combien même soit-il un prisme véridique, mais je pense qu'avec les lectures ouais. qu'on a faites sur Tolkien, il y a clairement quelque chose. J'ai vraiment parfois l'impression de voir la main d'Iluvatar ah oui, à chaque clair. fois à faire « Non, toi tu tournes à gauche, voilà. Ah, toi, tu tombes, oh, toi tu tombes, toi tu meurs ». Parce qu'on pourrait
1: se dire ça pour tous les récits en se disant bah, « Tu sais, il faut... y a toujours une part, une part de hasard qui fait… » Mais là c'est quand même beaucoup quoi. Il y a beaucoup de choses qui ne dépendent même pas de leur action, qui ne dépendent que de, ouais, de ouais, ouais, ouais. leur chance. Énormément, énormément.
2: Mais ouais, en tout cas, euh, comme je le disais les autres chapitres, hein, c'est un, 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 un prisme très intéressant par lequel euh, voir en tout cas, l'œuvre de Tolkien par rapport à ce que lui voulait inculquer. Et, et c'est vrai que ben voilà, c'est ça, ça, assez, euh, je trouve, présent et véridique quand, ouais. quand on, lit, on, on lit le livre comme ça. Sam part ensuite chercher des vêtements. Il tire d'art du fourreau et on voit à peine un clignotement sur la lame. Il ordonne à Frodon de remonter l'échelle après être parti et de ne plus ouvrir la trappe tant qu'il n'aura pas dit le mot de passe. Elle bérette. Frodon fait descendre l'échelle après l'avoir entendu, et Sam monte un gros paquet. Il aura fallu à Sam du temps pour trouver quelque chose à leur taille, évidemment. Il n'a rien vu de vivant en bas. Frodon regarde le contenu du paquet avec dégoût. Il y a un long pantalon poilu, fait de quelques peaux immondes, et une tunique de cuir sale. Il les enfile. Sur la tunique, il y a une solide côte de maille, courte pour un orc adulte, trop longue pour Frodon et lourde. Il la serre avec une ceinture à laquelle pend un fourreau avec une courte épée. Sam a rapporté plusieurs casques d'orques. L'un d'eux va assez bien à Frodon, à un bonnet noir avec des arceaux de fer recouverts de cuir sur lequel est peint le mauvais œil au-dessus du nasal en forme de bec. Oh
0: ma chérie, il va trop bien ce casque
2: hein.
1: <rire> C'est vrai que c'est exactement ce qu'il y a dans le... Ouais, c'est pour ça que j'ai gardé la description. Okay.
2: Je rigole là maintenant parce que je voulais vous faire... Maintenant que tu fais la blague, j'ai envie de faire la... la musique de Pretty Woman, mais je m'en souviens pas <rire> Mais c'est vrai que comme tu dis, c'est exactement le casque qu'il y a dans les films, pour le coup. ça ouais, euh... m'explique. Les trucs de Morgul allaient mieux et ils étaient mieux faits, mais ça ne ferait pas l'affaire, je pense, d'aller porter sa marque dans le Mordor. Vous voilà un parfait petit orque. Sauf votre respect, du moins, le seriez-vous si on pouvait vous couvrir la figure d'un masque, vous vous allongez les bras et vous arquez les jambes. Sam s'habille aussi en orque. Il plie avec soin son manteau d'elfe qui fait un rouleau étonnamment petit, le met dans son paquet et se couvre la tête d'un casque. Ils s'inquiètent maintenant tous les deux de l'eau et de la nourriture. Sam a encore un peu de nourriture de Faramir et Frodon a retrouvé son sac. Pendant que Sam était parti, en fait, il a recherché un ouais. gros alentour, alentours, il a trouvé son sac éventré. Euh, mais voilà, il a pu en tout cas rassembler tout un petit tas, tout un, un tas de petits bouts pardon, de lambas et il ordonne à Sam d'en manger ainsi que de finir sa gourde. Ah, toute affaire est sans espoir, ce n'est donc pas la peine de se soucier de demain. Ils descendent l'échelle, ramassent deux boucliers et poursuivent leur chemin. Tout peut être mort dans la tour de Kiritungol, mais elle suit toujours la peur et le mal. Arrivés à la porte, ils sentent la malice des deux guetteurs, formes noires et silencieuses assises de part et d'autre de la porte. Tandis qu'ils se faufilent entre les hideux cadavres des orques, chaque pas devient plus difficile. Avancer d'un seul pouce était une douleur et une fatigue tant pour la volonté que pour leurs membres. « Il y a là quelques sorcelleries, mais je suis passé et je vais ressortir. Ça ne peut pas être plus dangereux qu'avant. » Sam sort le verre elfique de Galadriel. Comme pour faire honneur à son intrépidité, pour orner de splendeur sa fidèle main brune de Hobbit qui avait accompli de tels exploits, la fiole flamboya soudain, de sorte que toute la cour sombre fut illuminée d'un rayonnement aveugle. « "Giltoniel à Elberet !» crie Sam, car il ne savait pas. Pas pourquoi, sa pensée revint brusquement vers les elfes de la comté et aux champs qui avaient repoussé le cavalier noir parmi les arbres. « Aya Elanion Enkalamina! crie Frodon, <rire> c'est bien ça, je l'ai bien lu, euh, ça veut dire « Hail Irendil, brightest of stars » donc euh, santé à Irendil, l'étoile
3: la, euh, la, la plus, plus brillante. brillante
2: quoi. La volonté des guetteurs est brisée et Frodon et Sam basculent en avant. Ils franchissent la porte et passent devant les deux grandes figures avec leurs yeux étincelants. Puis il y a un craquement et la clé de la voûte de l'arche s'écrase. Le mur au-dessus d'eux se désagrège et tombe en ruine. Il n'y échappe que de justesse, une cloche retentit, un terrible gémissement monte des guetteurs. De bien loin, dans les ténèbres supérieures, vient une réponse. Du ciel noir se laisse tomber comme un éclair une forme ailée qui déchire les nuages d'un cri effroyablement perçant.
0: La suite au prochain épisode! Ne <rire> serait-ce
1: pas euh, le, le départ de, bah, du, du roi sorcier? Donc non,
0: c'est dans le chapitre suivant, c'est un autre moment. Ah. Mais ce sera dans le chapitre suivant, ils vont entendre, ils vont voir une ombre passer au-dessus d'eux qui sera. Euh, Explicité
1: comme euh, ah, la, ouais, bah, la défaite bah, du roi sorcier. Oui, non,
0: la pas défaite. Pas, pas la défaite. Mais pas je pas la, pense que c'est le départ,
2: bien.
1: le départ vers la porte, vers la bataille.
2: Moi, je pense que c'est ah, un autre. Euh, Nazgul non, c'est un autre que Nazgul. Le roi est déjà là-bas, je pense. Il est oui, déjà à la porte. Il est déjà euh, sur place. Avec... Là,
0: c'est un autre Nazgul qui va les poursuivre d'une certaine façon. En tout cas, qui, est, qui a été appelé à, à Kiritoongol justement, je pense, par le, pr le premier retentissement des guetteurs.
1: Eh bien, eh bien. En tout cas, euh, sacré chapitre. Euh,
0: oui, assez dense. Assez dense et vraiment. De nouveau plein d'informations entre Sam évidemment qui, a, qui résiste par sa volonté, sa sagesse et, et son amour pour Frodon au pouvoir de l'anneau, mais qui arrive à utiliser d'une certaine façon euh, le, la puissance que, ouais. le, que, la lui, confère, que lui confère l'anneau, en tout cas puissance, le sentiment de puissance que lui confère l'anneau, ce qui lui permet de, de repousser, de, de mettre en déroute les, les quelques orques qui sont encore présents dans la tour, lui donner assez ah, de courage. Mal, malgré lui euh, Malgré lui, c'est vraiment ça.
1: la forme que lui donne l'anneau. Euh, puisque donc, ouais, Il est dit que l'Orc voit qu'il tient quelque chose dans sa main qui recèle d'une puissance. Euh, donc il sent un truc vraiment très menaçant. Puis il faut dire aussi que non seulement il a ce, cet anneau, mais il a aussi la fiole de Galadriel qui ouais. a une
0: certaine puissance. Puis Sam a été a mis en déroute euh, Arachne précédemment, ce qui euh, doit quand même un peu éveiller la curiosité des, des, des orques en présence, d'autant plus que dans le dernier chapitre où nous étions avec les deux hobbits, ils tous deux, les, les orques entre eux s'étaient dit que c'était quand même étrange, et que l'araignée avait dû mettre, être mise en, en fuite par un être assez puissant, un elfe, ouais, il parle un par un elfe. un elfe, car pour euh, empêcher Arachne de terminer son repas, voire même de le commencer, c'est que ça devait être un, un grand guerrier, Tout certainement elfe dans leur esprit, qui avait... Pu accomplir cet exploit. Mmh. Ça me s'agace le Brave.
1: Ouais, ouais, et là, ils sont partis donc pour une marche assez périlleuse. Quand même, on soulignera aussi euh, la hardiesse la de Frodon qui vient de se faire torturer pendant une journée, fouetter à sang, et qui, qui va devoir se relever, s'habiller avec euh, les habits de, de ses bourreaux pour marcher à travers un.
2: Oui, c'est vrai qu'il continue. Hein, ouais. Pour le coup, il continue alors qu'ils ah ouais. sont encore une fois dans... Mais je pense qu'on a déjà parlé du fait que l'anneau allait laisser des grosses marques sur Frodon. Ah ouais. Et je pense qu'au mot qui va dire, euh, peut-être peut à la fin de ce chapitre que j'ai peut-être pas gardé, et peut-être aussi au début de l'autre, euh, que ce passage dans, dans cette tour va aussi très fort le, le marquer. Oui,
1: ouais tout à
0: fait. Sans oublier le, oh. le waterboarding avec le jus du Mordor dont il a été victime. Ah ouais. J'imagine que c'est le... euh, les <rire>
2: photos qui ont été prises. Euh, de lui en... Akerin to en vest, en, en, en vest orange. <rire> ouais,
0: bah, J'imagine que c'est le, le même type de, de breuvage euh, maléfique qu'avaient dû boire Pipin et Méry ouais. lorsqu'ils étaient emportés par les orques vers chez Saruman. Maléfique, mais... mais
2: euh, ouais, qui donne
0: une certaine consistance et force, mais qui peut aussi donner des rêves troublés, des cauchemars, et qui peuvent peut-être aider à la torture.
1: Mais tu n'as pas gardé ce passage où il parle de la nourriture orque, parce qu'il il, euh, il dit justement... Euh, il y a un petit passage à la fin de ce chapitre où, il ouais, parle ouais, à Sam, où Sam lui dit... mais euh, vous devez être euh, affamé ou quoi. Il fait, mais en fait, non, je dois être moins affamé que toi parce qu'on m'a nourri. Mmh. Et, 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 et il dit, parce que Sam, en fait, c'est créa... ça Sam me dit, mais ces créatures ne se nourrissent pas ou je ne sais plus quoi, je sais plus comment, comment il tourne ça. Et tu as un qui dit, mais si, en fait, elles sont vivantes. Elles sont vivantes et d'ailleurs, elles n'ont pas été créées par Sauron. Et là, il sort la, la phrase, évidemment, qui, a, qui est sortie, qui était beaucoup utilisée sur les réseaux euh, par rapport à l'œuvre d'Amazon, en disant Sauron ne crée rien, mais ah. il corrompt. Mmh. » Et il parle des il parle orques en disant, mmh. non, Sauron n'a pas créé ces créatures, il n'a pas donné la vie à ces créatures, il l'a simplement corrompu des créatures vivantes et, parce qu'il n'a pas le pouvoir de donner ouais, la ouais, vie c'est seront... un peu bizarre parce que normalement il n'a pas le pouvoir mais il crée quand enfin, même des dragons en... euh... Sauron, euh, Morgoth enfin Morgoth sur... oui ouais, ouais, ouais. Mais, euh, et du coup il dit bah, qu'ils ont faim qu'ils ont besoin de manger euh, et qu'effectivement ils ne ils mangent ce qu'ils trouvent donc des trucs un peu dégueux etc mais euh, ils, vont, ils ont quand même de la nourriture comestible. Oui, et, donc, et je euh...
2: pense que cette idée de, 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 de fluide, comme tu dis, peut-être qui aide à la torture, je pense, je pense plus que ce n'est pas une nourriture spécialement adaptée aux hobbits et aux mmh. hommes, mais que pour eux, ben, leur... voilà, c'est des espèces de gros truc de vodka bien nourrissant. Ouais, et mmh. que toi, tu es un petit hobbit, et etc. Il explique que ça lui brûle la gorge. Parce que je pense, voilà, c'est ouais. une, une image bien sûr, mais ça doit piquer, ça ne doit pas être agréable. Mais en même temps... Ça donne un coup de pouce et, euh, ouais, ça, et leur ça donne de l'énergie. Hein, ouais, c'est Malgré quoi. tout. Et, et on, pour revenir, petite parenthèse sur les dragons. le dragon aussi, en soi, ont été corrompus. On ne sait pas de quoi, mais je crois que ça vient aussi d'années de, de. Ouais. De... C'est
1: difficile. C est, c est ça, ça on en avait déjà flou, parlé. Hein. Ouais, ça c'est fou Parce ça. que même les créatures euh, des profondeurs, etc., ça ne semble pas être des créatures qui ont été créées par Éluvatar. Euh, par, euh, par euh, plus... Qu'elles viennent
0: plus de la di... en tout cas quand on pense à certaines créatures très anciennes comme les, les choses sans nom qui oui, sont ça, dans fond de la Moria qui viendrait plus peut-être de la dissonance même euh, de, de, la musique, de, de, de Melkor, de ouais. la musique et qui serait cette euh, expression physique de la, la discordance
1: musicale plutôt qu'une création volontaire d'un être maléfique ouais donc c'est assez particulier parce qu'effectivement norma... la première discorde vient du fait que Morgoth n'obtient pas la flamme qui donne la vie et donc ne l'a jamais normalement, mais il arrive quand même à donner la vie à certaines formes de mmh. créatures. Ouais, de... Donc ouais. ouais, on sait pas trop. Ou alors il a vraiment corrompu simplement des,
2: des beaux dauphins qui étaient dans les profondeurs <rire> sans rien. Ouais. monde, c'est possible. Des hein. choses sans nom. Est-ce que bon, ça je pars vraiment dans la théorie. Je pense un peu trop. Mais voilà, mais on pourrait se dire. Que... Morgoth aurait été chercher des choses sans nom dans les profondeurs et en aurait fait des dragons, enfin, que, comme je dis oui, ça. Oui c'est
1: ça, mais ça, ça tombe c'était des, des créatures qui étaient bonnes, quoi parce qu'il oui, oui. n'aurait pas créé des créatures du mal. Euh, même des choses sans nom, il n'aurait jamais créé une
2: sorte de pieuvre étrange. Non, euh... non, d'accord, mais je, je, je pense que, dans ce que je veux dire, dans la théorie, c'est qu'il aurait récupéré des choses sans nom qui auraient été créées par la dissonance et qu'il en aurait fait des dragons. Encore ah, une oui. fois, c'est une théorie très... Euh, voilà On peut s'imaginer plein de trucs.
1: Mais... mais créé par la dissonance, ouais. ouais ça, ça, là... ça, ça
2: c'est en bon référence à notre théorie, Mais la théorie que... Si on accepte cette
1: théorie, ça veut dire que la dissonance, donc le mal, a une, forme, a une force créatrice, et ça, ça va à l'encontre un peu de l'idée normalement originelle. Donc c'est un peu particulier. Il y a des, des zones troubles, hein, notamment ouais. euh,
0: le fait que tu évoques euh, ce point précis des orques, euh, leur nourriture, le fait qu'initialement, ils ne sont pas mauvais, ça a toujours été un peu la bête noire de Tolkien dans son univers, ouais, oui, parce que fait. lui euh, n'était pas euh, manichéen du tout, contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on n'a pas lu son œuvre ou qu'on ne l'a pas lu... Euh, assez euh, profondément, avec assez d'attention, et que lui, il voulait permettre... Pour lui, aucune créature n'est mauvaise par essence. Et pourtant, ça. il avait créé les orques, et ces créatures-là, il fallait leur donner euh, une possibilité de rédemption, un arc. Et en même temps, il était déjà trop empêtré, donc qu'est-ce que ces orques deviennent alors quand ils meurent Ce sont des elfes corrompus, et donc que deviennent-ils après Et ça a toujours été ouais. une, une donnée sur laquelle il est revenu plusieurs fois dans des lettres, dans ses écrits, et c'est pour ça aussi qu'il y a souvent différentes versions... Euh, sur leurs origines, sur la manière dont ils mmh. sont créés, et euh, sur euh, leur, euh, ce qui se passe pour eux après la mort. Et ça une question qui n'a jamais été euh, totalement résolue et dont on n'aura jamais le, le fin mot de l'histoire. On ne
1: peut que spéculer,
0: mon cher Julien. Et choisir la version qui pour nous sera la meilleure. Eh bien, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour le dernier épisode de l'année calendrier qui nous verra pénétrer définitivement dans le pays de l'ombre les heures de l'anneau sont comptées et nos valeureux hobbits ne sont pas au bout de leur peine. Si vous avez apprécié cet épisode, nous vous invitons à le partager. Laissez-nous un commentaire, une note. Sentez-vous libre de nous envoyer un message sur notre page Facebook ou Instagram. Et nous vous remercions chaleureusement tous nos donneurs de Tipeee pour leurs dons qui permettent de pérenniser ce podcast, de nous avoir acheté un nouveau micro, des nouveaux câbles. Un grand merci à vous tous. Passez de belles fêtes, un bon réveillon et à la semaine prochaine. Joyeux ah, Noël
1: bientôt. Bah t'as bien lui est fixe.